0: Espero que você esteja bem. E você caiu em mais um Encontro das Pretas, um videocast aqui realizado pelo Instituto das Pretas e pela TV Vitória. Eu sou a Priscila Gama, CEO Das Pretas, host deste videocast. Estou na Companhia das Maravilhosas, Gabriela Duque. E Luana Loriano. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Então, gente, o último videocast a gente trouxe a disso, né? E aí rolou tretas com o pardice. E aí, enfim, a gente, a gente tinha até avisado que a gente ia já jogar na cara das pessoas a nossa competência técnica. A gente falou de letramento, falou de tudo. Dessa vez a gente trouxe até o material, entendeu? Já bairro, ó. Mas a gente trouxe tanto problema que dessa vez a gente trouxe a cartilha.
1: Mostra logo, Luana. Vou mostrar a nossa cartilha. Olha, foca aqui, gente. Diretor, foca aqui, que essa foca cartilha aqui. a gente deu duro. Nossa cartilha especial de educação antirracista. Essa cartilha é um produto assim que é nosso xodó, né, Priscila? Vamos é. falar? É porque doeu escrever também, né? É, um pouco,
0: assim. A gente escreveu, a escritoras, é escritora, tá, Escritura. Gabriela? Tem muito também, além de bonitas, a gente agora também tem no, no CV, lá no LinkedIn,
1: escritoras. <risos> no Lattes também, como diz tem que atualizar Lattes. o Lattes. É, essa cartilha é uma cartilha que a gente escreveu, né, voltada para pessoas cuidadoras e não cuidadoras também, que têm contatos com crianças e também não, mas que têm interesse também em se letrar né, numa educação antirracista. Uma vida antirracista. Sim, né? é verdade. Que procuram aí de alguma forma dialogar com esse letramento de crianças é, e si mesmas, né, Priscila? Eu acho que é o, é o mais importante, assim. É, no último, a gente falou muito sobre essa questão de entender-se como uma pessoa negra, do quão importante é a gente conversar em casa sobre isso também, né? Porque a gente usou aqui o exemplo da família Gil, né? Que é uma família é, que nitidamente, assim, a, a gente consegue perceber as nuances é, de cores da família, né? Entre pessoas pretas e pessoas brancas. E o quanto é importante que a gente tenha isso bem marcado na família e esse diálogo presente para que a pessoa saiba que mesmo que ela tenha um avô preto, ela não é preta. Ou ela não é negra porque o meu avô é preto. E
0: eu acho que a coisa que é mais legal dessa discussão identitária é a gente trazer e organizar os afetos. E organizar os respeitos e parar com algumas das práticas racistas que a gente tem no café da manhã. Sim. No almoço da família, no Natal, né? Então, é, eu acho que isso é, é o grande é, é o grande presente da gente conversar sobre as identidades. Eu, eu honestamente assim, como estrategista de inovação e tecnologia social, eu não tenho a menor intenção em sair do lugar de, opress de oprimida para me tornar opressora, até porque se a gente está falando de um mundo diverso e inclusivo, ele precisa ser diverso e inclusivo para todo mundo. Né? Então, para todo mundo, para pessoas negras, indígenas, brancas, todo mundo. A minha proposta é organizar essa grandissíssima bagunça que está e distribuir os acessos e os respeitos e as humanidades também. Né? É, tem, quando eu falo de botar no café da manhã, organizar esses afetos e respeito do café da manhã, eu, eu me lembro muito bem, assim, minha família é uma família bem unida, é assim, grande família, igualzinho mesmo, tem até o Agostinho Carrara, Agora meus parentes vão tudo querer saber quem é o Mas tudo bem. É, mas eu me lembro, eu tenho dois meninos. Meus meninos são negros, né? Eles são marrons, os dois. E eles têm um cabelos... Os cabelos são crespos, né? E eu me lembro que o meu filho mais velho é da idade exatamente. A diferença entre o meu filho mais velho e um primo meu... E um primo, filho de um primo nosso, que é de ascendência japonesa, então, portanto, um cabelo liso, tem a diferença de 40 dias. E os dois estavam com seus cabelos de meninos de 7 anos, grandes e sujos. E embolados, porque crianças, de, meninos de férias com 7 anos, não importa a etnia, a raça, nas férias, Luana, você que é professora, criança, por acaso, a cabelo quando chega da praia? Peraí, vem aqui, deixa eu passar um creme, mãe. Ainda mais menino, não faz isso. E aí eu me lembro de ter colocado na mesa, sim... Para o meu filho, esse menino não pode cortar o cabelo, não? Olha só que sujeira. E o filho do meu primo, com o cabelo liso, estava ali, nas mesmas condições precárias de férias na praia que o meu filho negro. E aí eu fui conversar sobre isso, falando por que, que o meu filho, esse cabelo crespo, está sujo, visto como sujo, lido como sujo, diagnosticado como feio, né? Então, estava incomodando tanto que ele precisava ser retirado daquele lugar. Então, o cabelo precisava ser cortado, né? E o do filho do meu primo, não. Então, como a gente fala sobre isso na mesa e fala, ei, existe um limite aqui... Que o seu afeto não encobre o seu afeto não encobre o seu racismo, né? E isso é muito difícil falar na mesa, especialmente com os nossos afetos, porque eu ali estava falando com pessoas que eu amo.
2: E aí você estava numa posição que você tem letramento, né, e tem toda e tem todo todo conhecimento, né? E mesmo assim acabou reproduzindo algo e aí teve que repensar e olhar para isso.
0: E foi violento, foi violento letrar, passar por aquela situação, mas eu fiquei pensando quantas mulheres passam por isso raspando a cabeça dos seus filhos para não incomodar os parentes que estão ali nessa reprodução do racismo, ou quantas crianças tem os seus cabelos raspados, seus cabelos alisados, conversa que nós conhecemos bem, para passar por essa, por essa coisa racista que é caber numa
2: caixa de um padrão que não é nosso. E aí quando a gente está falando de uma educação né, para crianças, né, eu tenho esse olhar e aí a cartilha e esse projeto me conectou muito mais né, com toda a história do Das Pretas, exatamente por isso, né, quando a gente teve o evento, que a gente lançou essa cartilha né e eu estava lá, eu revisitei a Gabriela, a Gabi, né? Que minha mãe, como já disse, enquanto não se enxergando nem como parda, mas ela sempre falou pra mim que quando eu nasci e ela me viu, ela ali viu que teria um desafio muito grande em me proteger, ela sempre disse isso, Gabi, eu sempre pensei que eu ia ter que lutar muito pra proteger você de algo que eu nem passava, porque ela, enquanto pele clara, ela realmente não passava, mas ela, quando eu quando eu nasci, ela falou dos desafios e de coisas que, de fato, é, ela não conseguiu me passar e me letrar, exatamente porque ela não tinha, porque ela não teve, por ser de outra geração. Então, é, eu tenho um amor muito grande por essa cartilha, exatamente para letrar adultos que não foram letrados, né, por N possibilidades que aconteceram. E letrar crianças e jovens né, que ainda estão aí sem essa identificação ou não entendendo como se defender de algo que dói tanto, né?
0: É. E marca, né? Define Sim. tanta coisa.
1: Eu acho também que a gente tem que falar um pouco sobre as pessoas brancas que têm filhos negros, nessa perspectiva da cartilha também. Ela auxilia essas pessoas que eu estava lembrando aqui de uma atriz que eu não me lembro o nome dela agora que ela tem duas filhas negras né ela de um relacionamento interracial e as duas têm cabelos crespos é a Samara Filipe. Samara Filipe. e que ela ela sempre escreve um pouco dessa dificuldade que ela tem e ela é super engajada sim inclusive, que é, né? ela falou que quando as filhas dela nasceu ela, ela tinha noção dessa dificuldade que ela ia ter porque as filhas delas enfrentariam coisas que ela, no seu alto do seu privilégio, enquanto uma pessoa branca, nunca enfrentou. E que ela teria que aprender muito como cuidar dos cabelos das filhas, como é, processos que as filhas passariam na escola, no dia a dia. Então, ela resolveu se aprofundar e, e ser, de fato, uma mãe antirracista. Você sabe né? que
0: eu gosto muito de você ter até colocado a Samara... Porque... É... No, no, nesse processo dela se colocar enquanto uma mãe antirracista eu me lembro o quanto ela foi rechaçada na internet como se ela estivesse se apropriando de um lugar de negritude que não é dela Exatamente. mas na verdade ela estava se apropriando do lugar que é dela, o lugar de mãe, de, de, de proteção e mais é do isso. que isso gente, se a gente está aí cobrando que o mundo seja antirracista, o que a gente espera é que eles se apropriem do movimento antirracista mas de fato, e a gente precisa estabelecer também uns limites é, aqui, que ter filhas negras necessariamente não te torna antirracista. E não é, te torna antirracista. A religião de matriz africana também, também não, não te, te torna, torna antirracista. antirracista. É. Estudar questões étnico-raciais na faculdade, né, fazer o observatório de pessoas negras, também não te dá uma chancela E se de relacionar com pessoas
1: negras também não.
0: Também não. Tem aquele arrepio, né, ai gente, quanto, ah pai, traz ai, a Deus. pardice de novo. Não, <risos> não vamos já, lá lá. Vamos deixar o relacionamento Mas, pra depois. É, é. O que, que eu acho? Eu gosto muito dela ter exposto e ter defendido. Também acho. Sabe? Eu gosto esse muito desse posicionamento lá. dela, da defesa e falar: eu quero entender mais. E eu preciso entender mais pelas minhas filhas, mas pela minha própria humanidade. Porque se eu pretendo de alguma forma ser uma mulher melhor, eu, eu, eu quero ser. Essa mulher é antirracista. Então, eu acho que é muito sobre isso. E a gente tem que estar preparada para auxiliar essas, essas mulheres. Assim. E eu, eu, eu falo isso muito, assim, é, porque certo dia recebi um WhatsApp de Samara. Hum. Há muitos anos atrás, isso foi antes da pandemia, e era muito sobre é, cabelo, conversas simples, que foram conectadas entre uma amiga que a gente tinha em comum sobre uma ansiedade de mãe do, de, do principal argumento de entrada das violências em crianças nas escolas. né? Onde é que nós somos violentadas de um começo nas escolas com por causa dos nossos cabelos? E ela vivendo aquilo em casa, procurou se conectar com o máximo de mulheres negras, que eram mães também de pessoas negras, e eu achei isso o máximo e é o que eu espero. É, Para mim é uma obrigação, ela fez
1: direitinho. é eu, eu acho que é importante a gente destacar, mais uma vez batendo na, na tecla do letramento, né como a Gabi trouxe no episódio anterior, que eu acho que essa coisa, que a gente está numa era hoje em que os nossos adolescentes e as nossas crianças, eles estão tendo muito acesso a muitas informações. A gente está na era da informação, ponto. ponto. É, as crianças hoje têm uma mentalidade de entender o outro, de entender a si mesmo, que nós aqui não tivemos. Uhum. Então, quando eu escrevi essa cartilha, quando a Priscila escreveu essa cartilha, eu tenho certeza que, pelo menos eu, escrevi para uma Luana de, de... 8 anos... É que não teve essa cartilha. É exatamente o que eu, o que eu senti quando eu, eu tive acesso a ela. É, eu me entendeu? reconectei com quem não tinha É, porque, tipo teve. assim, muitos desses... Muitos aqui, a gente tem expressões antirracistas aqui, é, expressões racistas... Mostra, tão bonita! É, muito linda a cartilha, a gente. Está <risos> disponível gratuitamente no site do projeto, que chama Escola de Elisas. <risos> no w, final, a w, gente w dá o Bom, muito, muito, muitas dessas expressões racistas, como por exemplo, igual a gente falou no episódio anterior, da cor do pecado, eu já escutei muito, é, pé na senzala, eu já escutei muito. Nossa, até hoje, né? Quando
0: a pessoa vem falar, ela vem falando assim, ai, ah, eu adoro o movimento de vocês, você
1: sabe, né? Eu, eu tenho, tenho um pé na senzala. senzala. Meu Deus. Gente, pá... Apenas é, parem E é, esse daqui, por exemplo, cabelo de bombril. Nossa, eu escutava eu muito tava. na escola. E aí, é, quando eu estava é, fazendo a pesquisa né, e tudo, eu, eu ficava pensando, cara, se a Luana de 8 até 12 anos tivesse, enten, tivesse alguém para dizer, conversar sobre. Talvez a Luana não teria esperado até os 25 para se olhar no espelho e falar caraca, você é uma mulher negra e está tudo bem, você e é maravilhosa. A é mulher resolvido várias coisas. Sim, né? várias questões estariam resolvidas. Eu conseguiria hum. olhar para uma Thaís Araújo e querer ser uma Thaís Araújo. Eu, eu teria olhado para uma, uma Glória Pires e queria ser uma Glória Pires. Uma Glória Pires não, uma Glória Maria. Maria. Né? É, mas essas referências eram muito distantes, assim. E eram tratadas como exceção, Sim, não exceção representatividade. Da exceção da exceção. É, e aí
0: ninguém quer ser a exceção. É, não. e aí é que botam a meritocracia, né? É. A meritocracia, ela afasta a representatividade, porque ela faz com que as pessoas sejam praticamente sorteadas. Sim, né? e
1: aí... É... Assim,
0: não pode ser comum a gente... A gente seguir um rito, ou a gente estar nos espaços, assim. Tem um trem que eu gosto muito dessa cartilha, me empresta? Ela tem dicas. Além das expressões, elas têm dicas. E aí, tem umas coisas que são sensacionais, que, enfim... É... Tem como focar aqui? Tem. Elas têm dicas, né? De livro, de série, série filmes. de filme, não só para criança, mas para adulto também, pro adulto negro, pro adulto não negro. E aí eu fui, eu fui especialmente começar pelos livros na minha casa e por uma, por uma série que tem, sabe, Deus quantas, quantos, quantas episódios não, episódios. É, não sei quantos episódios e quantas é, Temporada. temporadas. temporadas. E foi, tem sido, porque obviamente é enorme, a gente começou tarde lá em casa, eu ainda não terminei, né? Mas eu fico me olhando ali e falando, tá, como eu gostaria de ter tido de fato essas é, acesso a isso? É, e vejam, eu, presidente de uma organização que tem como principal propósito dar acesso e letramento a pessoas negras, a partir de pessoas negras para o mundo, nunca tinha sentado para ver essa, essa série. E o quanto ela me, me, me empodera, não só enquanto mulher negra, mas a menina negra que fui e a mãe negra que me tornei. Não, sim, ah, isso
1: não. é muito louco, porque se eu perguntar para vocês aqui agora, qual é, qual é a história clássica de vocês, assim, da infância, que vocês se lembram? Qual é o livro que marcou a sua infância? Eu, por exemplo, eu consigo lembrar Chapeuzinho Vermelho. E a Chapeuzinho Vermelho, a protagonista era uma menina branca camponesa.
0: Nossa, o meu foi o Pequeno Príncipe. O meu também foi o Pequeno Príncipe. E, eu e, e
1: Luluzinha,
2: que veio da minha mãe, que ela escolheu para mim que era algo que ela teve na infância dela. Você sabe príncipe. que o meu
0: foi pequeno príncipe por causa de uma frase, eu nunca vou me esquecer, uma frase que é, você é responsável por aquilo que cativas. Mas isso chegou pra mim porque eu não tinha uma postura padrão, eu estudava numa escola particular de freira e tudo que eu falava parecia, eu era negra raivosa, né? E aí uma vez eu recebi... Essa, eu recebi o Pequeno Príncipe como uma carta de como ser mais dócil. Uma dica. Uma dica de como ser mais dócil. Pass, passional, assim, de né? De ser a, a uhum. rosa, uhum. de ser responsável por aquilo que eu cativava. Então você vê, né?
1: Não, e aí, e aí hoje, se a gente for pegar isso, é a louco, né? né? É. Não, e aí hoje, se a gente for pegar esse referencial com crianças de agora, se eu perguntar para o Antônio Bento, por exemplo, ou para o João Francisco... Meus filhos, uma meus re, filhos. É, uma referência, eu tenho certeza que eles vão dizer outras coisas que tenham referenciais negros. Sim. Sim. É, é outra vivência, então é diferente, Eu, hoje a gente consegue proporcionar para as nossas crianças negras e não negras referenciais é, indígenas e negros é, diversos que possibilitem esse contato e esse letramento ao qual não centralizem em pessoas brancas, em protagonistas europeus, eurocêntricos. Entre as princesas e nessa história da que Disney. é
0: limitada. Então, Sim. mesmo você que é um pai negro e tem crianças que não são negras, apresentar de uma forma é, pô, respeitosa, verdadeira, amplificada a sua história para o seu filho, para que ele saiba e reconheça que essa história negra ela faz parte da vida dele mesmo, ele não sendo uma pessoa negra, e que nessa passagem de bastão, nesse letramento, a gente vai conseguir condicionar de que essa história vai ser contada da forma correta. Ela não Sim. vai ser suja, ela não vai ser demonizada, sabe? É, é a responsabilidade que a gente tem também. E eu vejo muito isso, principalmente é, é, pais negros de filhos brancos, entendendo por onde eu começo a falar isso em
2: casa. Comece pelo começo. Exatamente. Comece pela sua história, né? É. Porque nada melhor do que contar a sua história é você mesmo
1: esse lance da representatividade é muito importante assim. no Escola de Elisas que a gente rodou um dos nossos livros é o Black Power de Tayo, né da o San é, que conta a história da, da Tayo, que tem do Tayo, que tem esse cabelo, esse black, black power. power né? E a nossa querida Gabi era das uma... A Gabriela uma... Prado, era era a da... produtora responsável. Sim, ela estava lá e as meninas, na contação de história, a Gabi passando, elas conseguiram identificar na Gabi Gente, a Tayo. Olha. A Tayo. Então, assim, foi impressionante que elas falaram assim, tia... Mas a Tayo está aqui. A Tayo está aqui. aqui. Eles olharam, elas olharam para o black da Tayo, da, da, da Gabi Prado tá e se identificaram e falaram, tia, a gente tem uma Tayo. E pediram para ela autografar o caderno Tirava dela. enquanto Tayo, Enquanto, enquanto thaiô. Thaiô. E aí ela olhava pra gente e falava
0: assim, o que que eu faço? Eu... E autografar, eu a foto, tá e seja Tayo. Você lembra que ela, ela não foi um dia e as pessoas, e as crianças iravam e a Thayô, não
1: vê? Não então, hoje. assim, é... É uma, era, era uma história, algo é, de fábula, né? uma contação, que para as meninas ali se tornou algo representativo. Que no outro encontro elas já vieram com o cabelo solto, representando seus blacks, colocando seus blacks para cima e tudo mais. Nessa expectativa de encontrar a Gabriela e falar, tia, meu cabelo tá igual ao seu. Eu sei. Então isso é... é... Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas esse
0: projeto, ele me ganhou de vários sentidos. Eu, eu sou suspeita para falar. Eu, pô, né, eu sou apaixonada pelo das pretas, pelo que a gente faz mesmo, verdadeiramente apaixonada e honrada e grata da gente poder entregar para o mundo as coisas que a gente entrega. Mas tem um detalhe desse projeto que ele me ganha, porque ele também foi uma chance de resgatar não só a identidade e um o empoderamento negro das meninas, e organicamente isso aconteceu com as mães. Sim. Que começaram a ir, levar café, meio que acompanhar, ver, e aí a gente começou a fazer uma escola de Elisas na sala para as crianças e uma outra sala, num cafezinho com as mães. E, inclusive, elas, elas solicitavam esse retorno e esse é um dos motivos é, dessa cartilha Desse existir. Tanto é que quando a gente desagou publicamente, a gente fez com as mães né, das meninas da primeira turma de escola de Elisas ali no Bistrô de Saldanha. É... Ai, é difícil, né, esse ah, projeto é, é lindo, tempo. é
1: pouco tempo. Ficaria mais tempo falando. Pois é,
0: todo videocast, todo episódio a gente vai ficar aqui falando. Que é, <risos> é pouco. Mais tempo. Alô, produção? Mas vai, ó, oh, deixa eu falar, gente. Nós estamos aqui em todos os episódios, cada episódio falando e continuando algum assunto, mas se você quiser saber mais de tudo que a gente faz, de tudo que a gente fala, não esquece o caminho www.daspretas.com.br. Lá vai ter todas as nossas redes sociais e todos os nossos projetos incríveis que a gente coloca para o mundo. Muito, muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. E até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Tchau.